0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, meu nome é Tamires Mascarenhas. A gente hoje vai falar sobre home office e trabalho remoto. Para isso a gente chamou um convidado que faz parte lá do Lab Carreiras. Deixa ele se apresentar e falar um pouquinho para nós aí sobre ele e depois a gente aprofundar sobre a temática.
0: Beleza, lá pessoal, tudo bom? Meu nome é Railton de Carvalho, sou engenheiro ambiental. Engenheiro de segurança do trabalho, tá? é, e hoje eu atuo na área de engenharia, né? fiz é, atuo como engenheiro de segurança do trabalho e também como professor em algumas instituições de, de ensino aqui no Distrito Federal, tanto voltadas para formação profissionalizante quanto para concursos públicos, né? Então no SENAC e no gran Cursos. Então, é desde a área de meio ambiente, né, falando um pouco de geoprocessamento, falando sobre impactos ambientais, que foi a área de formação, do, da minha formação, tanto do mestrado, quanto a área de segurança do trabalho, que é da, da minha segunda formação. Basicamente isso.
1: Eu acho que esse trabalho remoto, para os professores, né? É, tem sido uma novidade também para alguns e para outros não acho que você já fazia trabalho remoto não fazia aí ah, tu gravava vídeo e...
0: então é, em algumas das em algumas escolas que eu atuei é, a gente já trabalhava no é, na modalidade de ensino EAD né? então que é essa atividade mais remota que você encontrava com aluno uma ou duas vezes por semana que eram as aulas presenciais e nas outras aulas era de maneira remota, através de uma plataforma. Né? Então, é, quando eu atuei no IFB, tinha o Moodle, né? que era o curso técnico em segurança do trabalho, e a gente montava a aula, gravava as aulas, montava as atividades, e uma vez por semana tinha uma aula presencial, no qual a gente aproveitava para fazer alguma atividade um pouco mais dinâmica com os alunos, tirar dúvida, ou até uma aula é, de maneira ali mais convencional né aquela aula com o professor ali é, mas já era um, já era uma uma já era uma atividade que a gente já exercia e na outra escola por exemplo que eu, que eu dou aula hoje era presencial então com a pandemia a gente teve que migrar para o Ead então utilizando uma plataforma para comunicação entre o professor com o aluno e esse é um é um desafio muito grande, tanto para o professor que atua somente no presencial, quanto para o professor que, que atua no EAD, porque tem que, tiveram que se reinventar, né? Então, de uma hora para outra veio a pandemia, aqueles que davam aula da maneira presencial tiveram que migrar para o EAD, então todas aquelas aulas que eram planejadas para um formato tiveram que ser planejadas para trabalhar nesse outro formato. Então, assim... Eu, particularmente, eu utilizo, é, eu sou um, um, cara, um cara que eu sou adepto a essa metodologia, a esse tipo de atividade, porque você dá mais autonomia para o aluno. Então, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, com metodologias ativas, que é quando o aluno ele é o protagonista, né? Então, antes era muito comum é, você ter aula tradicional, o professor vai lá no quadro, explica a matéria e tudo mais. Só que a, a tendência é que cada vez mais diminua essa modalidade de aula, porque as maneiras de aprendizagem né, elas já estão sendo diferentes. Então, antigamente, o acesso à informação era mais difícil e tudo mais. O professor, é, muitas das vezes, era a única fonte ali que o aluno tinha para aprender sobre determinado assunto. E hoje não, hoje o cara com o celular na mão Ele consegue é, Pesquisar, ele consegue Aprender, então a ideia É que o aluno ele se torne Protagonista, né E o, e o professor só um mediador Ali daquela Daquela temática Então assim é, A gente já atuava, eu já atuava nessa questão Da modalidade EAD, então já tinha Essa questão do trabalho remoto né Então de pensar em métodos ou metodologias diferentes para que ocorresse essa aprendizagem, para que os alunos conseguissem aprender. Então, é bem interessante nessa área de ensino, essa questão do trabalho home office, do trabalho EAD. E
1: uma dúvida que veio para gente é assim, qual é a diferença desse trabalho home office, desse trabalho remoto e esse trabalho EAD? Eu acho que o do EAD você já falou um pouco, né? Mas assim... E o home office também é um pouco mais amplo, porque não é só questão... Outras profissões também realizam, né? Então, você pode falar um pouquinho para nós, assim, essas diferenças?
0: Sim. É, por exemplo, no meu... eu vou citar, vou citar como exemplo as atividades que eu desenvolvo. Atividade de engenharia. É, no home office, você tem como trabalhar com a questão da parte documental, então, elaboração de documentos, projetos, mas a execução da atividade de fim, da obra, é, não tem como, né? Então, o engenheiro, é, ele vai ter que estar na obra. Aí, aí a gente pensa em dois tipos de, de engenheiro. O cara que está executando a atividade, que aí sim ele tem que estar tá lá em cima, é, é muito difícil ele fazer a questão do home office. Ele até consegue, mas é, somente uma parte do dia... E a questão do fiscal, né? hoje eu trabalho com fiscalização de obras. Então, o fiscal ele vai trabalhar na parte documental, alguns dias da semana, só que ele também tem que estar lá em cima fiscalizando a obra para ver se está executando da maneira adequada. Então, a questão do home office para esse tipo de profissão, ela não, não se dá de maneira 100%, né? então é uma peculiaridade da profissão mas outras profissões que não necessitam estar é, tá lá, por exemplo, o contador, é, vou falar assim no, no universo da construção civil, o contador, o administrador, é, outras profissões que que não estão ali diretamente relacionadas à, execu à execução da atividade fim, mas que e sim na parte de gestão e não na parte operacional, eles conseguem de forma efetiva executar suas atividades de maneira... com é, um home office, né? Então... É, isso é, é legal
1: porque tem, é, tem profissão que 100% pode fazer online, né? Agora tem outras que nem, nem tanto.
0: Tem outras que nem tanto. E é importante para que tenha efetividade no um home office que tenha uma, uma boa infraestrutura, né? Então, a gente observa que as empresas que têm uma boa infraestrutura desde... desde é, do sistema operacional que ela vai utilizar ali na, no computador que ela vai oferecer para o funcionário trabalhar, ou então o um sistema de compartilhamento de dados. Né? Hoje a gente observa é, a utilização de, de, da nuvem, né? então o compartilhamento por OneDrive, Google Drive, né? então porque aí o funcionário ele não precisa... É, tá ali naquele meio físico, no escritório, ali no mesmo lugar para compartilhar um documento algo nesse sentido. Então, se cada um estiver na sua casa, você consegue ali até em tempo real acessar uh, os documentos acessar o, o, o que precisar para executar a atividade.
1: Legal, você falou isso de algumas ferramentas, foi uma pergunta que a gente teve também, assim, quais ferramentas você utiliza e você acha interessante um home office? É claro que aí também vai depender um pouco da profissão, né? Mas, assim, no geral, qual tipo de ferramenta você utiliza? Algumas coisas que você descobriu também ao longo desse processo?
0: Então, hoje eu utilizo o Drive, né? Então, é a principal ferramenta que eu utilizo, tanto para armazenagem dos meus arquivos pessoais, quanto a questão do profissional. Porque pelo Drive, você tem como, é, tem como você acessar esses documentos no computador de casa, no computador do trabalho, no celular, qualquer lugar que tenha acesso à internet. Né? Além de você não ter aquela, aquela problemática de ah, perdi meu HD, deu um problema, perdi meus arquivos. Então, quando você trabalha na nuvem, você já minimiza essa possibilidade da perca de um documento, de um arquivo ou algo nesse sentido. Então, hoje eu utilizo ela, né, o Drive, isso para as atividades é, de engenharia. Para as atividades é, que eu executo com relação à docência, eu aprendi a utilizar alguns programas de gravação, edição de vídeo. Né? Então, é, hoje, um dos mais famosos é a questão do é, o OBS, InShot. Né? Então, são alguns equipamentos que eu utilizo para gravar, gravar as aulas para os alunos. Além dos físicos, né? que eu comprei uma mesa digital, que... A, na Algumas matérias de engenharia Você precisa executar alguns cálculos Então com a mesa digital Tô, Comprei uma, uma webcam é, Com a resolução um pouco melhor Um microfone de lapela né, Que facilita A gravação do áudio para os alunos Então assim, a gente vai se adaptando E eu fui me adaptando A, a minha realidade para dar aula É uma, a minha realidade para trabalhar Na atividade fim né, com, com engenharia é outra, então eu tive que me adequar às duas necessidades.
1: Existe também aplicativo para é, assinar a, a pessoa, você envia o um documento e a pessoa assina também é, digitalmente, esse foi um que eu descobri até recentemente, porque a gente faz muita ata lá onde eu trabalho, e aí tem que assinar a ata, e não tem esse negócio de você imprimir, e tem gente que fazer isso, né? Imprime a ata, aí assina e depois digitaliza e manda para todo mundo, então, tem também esse programa bem legal de você poder assinar eletronicamente também, é, é bem útil.
0: Sim, a assinatura digital facilita bastante, né? A, além de você economizar também papel, né? Então, você já pensa naquela questão do meio ambiente. Né? Então, o meio ambiente hoje em dia está em alta, desde a parte. Você pode, você pode ver que até para a licitação, empresas que. que trabalham com essa questão de sustentabilidade ou algo nesse sentido elas têm um elas já têm já são como é? já saem com o pé na frente das, de, das outras empresas né e além de ser bem vistas bem quistas né no, no entre as outras
1: você tem algum é, programa que você utiliza mais para fazer reunião conversar que está Então, sentido?
0: É. hoje a gente utiliza basicamente o, o do Gmail, né? É o, se eu não me engano, o Meetings, né? É. Que é o do Gmail, o Zoom. E para as aulas, a gente tem as plataformas próprias das instituições. Então, é o Moodle, né? Entre outras.
1: E você acha que nessa, nesse momento de, de pandemia e, e, e de, da maioria das pessoas estarem trabalhando no home office? É. Esse boom mesmo de grupo de WhatsApp e, e de mensagem? Como que você consegue administrar isso no seu dia a dia?
0: Então, é, tem um lado positivo e um lado negativo com relação ao WhatsApp. Quando a gente é, pensa em uma agilidade maior para receber, encaminhar mensagem, né a comunicação ela facilita bastante. Mas, por outro lado, quando você está fazendo em home office, é, às vezes... Não é respeitado a questão do seu horário ali de trabalho. Né? Então, acaba o pessoal mandando mensagem em horários que são diversos né, ao seu de trabalho, ou então em horários, em dias que você não esteja trabalhando, dia de folga. Então, você acaba abrindo é, esse precedente para que a pessoa encaminhe ou algo nesse sentido. Mas, lógico, que isso não acontece em todos os lugares, nem em todas as empresas. Algumas. É, restringem os horários de, das mensagens, tá, os horários que eu, que eu, que a pessoa está trabalhando, por exemplo, se é de 8 às 17, então os horários de encaminhar ou responder mensagens seriam aqueles horários. Então, isso isso não é uma regra, né? Então, depende muito de onde você vai estar tá trabalhando, né? depende ali do que ficou combinado ou definido. Mas eu vejo como uma ferramenta muito útil. Né?
1: Sim, sim. É uma coisa que eu tenho visto bastante, é, o pessoal comentando, né, que acaba, assim, antes era um home office, né, agora virou office in home, porque, assim, você acaba trabalhando muito mais do que se tivesse realmente no, no trabalho. Acho que também é uma questão que eu vejo muita dificuldade nas pessoas é, de impor limites, né, que é a questão, assim, impor limite na questão da relação trabalhista e também na questão pessoal, né, porque às vezes acaba virando um pouco de amizade ali e tudo, aí então você não organiza o seu dia a dia, e aí às vezes tem gente que trabalha melhor mais à noite, então às vezes acaba trabalhando à noite por ter essa flexibilidade, e às vezes, no geral, a pessoa quer trabalhar de nove ali, no, no horário comercial, aí acaba tendo que estender um pouco o horário, porque tem os demais da equipe. Então essa questão também é interpessoal, eu acho que, ao longo do tempo acabou também influenciando nas relações,
0: né? É, então, isso ainda não tem nada regulamentado, né? Então, é um tipo de atividade muito nova. Então, assim, se, eu, se a gente pega, quando eu trato sobre segurança e saúde no trabalho, que eu tenho normas regulamentadoras que definem atividades trabalhistas, direitos, deveres, né? com relação a essa nova modalidade de trabalho, ainda não tem nada bem pacificado, né? Então qual seria o horário da mensagem, se, se o profissional ele é obrigado a participar de grupo de WhatsApp da empresa, se não é por ser um programa né, por ser um, é, um programa pessoal ali. Então, assim, ainda não tem nada definido com relação a isso. Né? Então, o pessoal fica muito na dúvida nessa questão. Tem um fato que aconteceu comigo que foi muito interessante, que ficou marcado. Né? Uma vez, um aluno me mandou mensagem... Tinha uma sexta-feira, uma hora da manhã, né? Querendo tirar dúvida e tal. E eu tava online. Era o meu dia de folga e tudo mais. E ele ficou mandando interrogação, porque ele viu que eu tava online e não, não respondi ele. Eu falei, assim, é, às vezes o pessoal até meio que abusa ou perde até a noção com relação a isso, né? Então, assim, eu procuro é, me atentar aos, os horários do trabalho Então se eu trabalho manhã e tarde Em uma empresa Eu vou estar ali com Disponível para responder Na hora, então sempre deixo O meu celular ali Num local que fique de fácil acesso Para que se alguém Que esteja longe me mande mensagem Eu consiga ali com maior brevidade Possível responder Mas também saiu daquele horário Eu tento, tento, tento Cortar ou então Evito, para não porque senão você não consegue descansar, você não consegue fazer outras atividades, vai ficar totalmente preso a, aquilo né? Então, ao seu trabalho.
1: É, uma pergunta, é, Railton, é, como que você organiza o seu dia, sua semana, para ter um, um home office mais produtivo?
0: Então, é, geralmente eu acordo, né? No início da pandemia, a gente estava fazendo home office, é, já voltou ao normal agora Antes a gente fazia ia, ia dia sim, dia não para a empresa é, Nos dias que eu ia para a empresa Então acordava no meu horário normal Tomava banho, me arrumava e ia trabalhar Nos dias que eu não não precisava me deslocar para a empresa Eu acostumava costumava acordar no mesmo horário Para não perder o ritmo Fazia as mesmas coisas Tomava meu café, tomava meu banho E sentava em frente ao meu computador como se eu tivesse ido para a empresa. A única diferença era que eu poderia tomar o meu café com mais calma e tudo mais, porque eu ganhava, em tese, aquele período que eu estava em deslocamento. Né? Então, é, meu dia, o programa, ele inicia em torno de 6 horas da manhã. Inicio o trabalho às oito. Né? Então, quando eu estou indo, eu saio um pouco mais cedo de casa, ali em torno de sete horas. Chego lá em torno de 7h20, 7h30 até eu me organizar. Inicio o trabalho às 8h. Paro para o almoço. Retorno é, para casa às 17h. E inicio as aulas. Né? Então, utilizo esse horário entre 17h às 19h para o deslocamento e também para descansar. Inicio as aula, a aula às 19h para as 22 e 30 E utilizo ali entre 22 e 30 até meia-noite para dar uma estudada ou ler alguma coisa relativa, algum tema diverso ou então preparar alguma aula para outro dia ou algo nesse sentido. No home office era a mesma coisa. Então, iniciava às oito, trabalhava até às 17, que era o meu, meu horário, tirava o meu horário de almoço. A única diferença era que durante a minha uma hora e meia de almoço eu conseguia tirar uma soneca, né? Então, <risos> eu acho... É, tem diversos estudos que mostram, demonstram né, Que fala que aquela, aquela Sonequinha ali, mesmo que seja de meia hora ali Durante durante o almoço Você consegue trabalhar Um pouco melhor à tarde Então isso também não é via de regra Cada um conhece o seu corpo, no meu caso é, Faz faz um pouco de diferença Então, principalmente Nas primeiras horas de retorno do trabalho ali, Então se eu der uma descansada Eu já volto com a energia 100% Se eu não descansei aí tem que tomar uns dois, três cafés, aí depois da primeira hora eu já estou 100% de novo. E aí parava às 17, descansava um pouco e, e ia dar aula. Então, assim, eu sempre continuei mantendo a mesma rotina, porque eu sabia que o home office não era a de eterno. Então, se eu não me preocupasse em manter essa rotina e tudo mais, quando voltasse tudo ao normal, eu poderia ter algum problema com relação a isso, e também com relação à produtividade, né? Então, lá no trabalho, trabalhava é, durante esse período, eu executava todas as minhas atividades, então em casa eu também tenho que executar. Então, se eu não me dedicar à mesma carga horária, eu não conseguiria me dedicar, é, conseguir executar as atividades. Só que em casa a minha produtividade era bem maior, porque no trabalho a gente tem a questão da interferência dos amigos, né, que você acaba conversando sobre uma coisa e outra, né, então quando você está em casa, você está sozinho ali no seu computador, é né? claro que também tem tem diferença para quem tem a, quem tem família, filho, né, gato, cachorro, periquito, enfim, o mundo, as condições são diferentes para cada. Mas no meu caso, eu sentava aqui no, no quarto que eu no quarto que eu utilizo como escritório em frente ao meu computador, não tinha interferência de ninguém nem nada, então eu conseguia render muito mais. Então o meu trabalho ele rendia bem mais do que se eu tivesse propriamente dito sentado na minha mesa ali de trabalho, além de ganhar aquele tempo do deslocamento, né?
1: Essa é uma coisa boa porque quando você está no home office você ganha um tempo, mas se você não tem uma uma, uma rotina na sua casa que não te comporta, né, que não respeita esse seu home office, você acaba também perdendo mais tempo. Então, tem esse lado positivo e o lado negativo, né, de você Sim. poder ou não fazer esse home office. Então, acho que a questão da organização, na verdade, não tem uma regra, eu acho que cada um vai ter que se organizar da melhor forma, mas uma coisa que eu tenho percebido nas entrevistas, nas coisas que eu tenho lido, é que manter os horários e manter acordos, né, é, ajuda bastante na organização. É claro que com criança não tem acordo, né? É, a, a montagem impera ali, então você tem que ter um manejo no, no, no geral. Mas eu acho que assim, se você for a dois, no caso, tiver uma, um parceiro ali, uma parceira, dá para você tentar fazer um acordo ali entre os dois. Mas é, realmente, assim, quem tem criança, fazer um home office com a criança em casa, assim, sem esse horário de estudo, atrapalha bastante.
0: Ah, sim, talvez se, a pessoa, se as escolas estivessem funcionando normalmente e tudo mais, né? talvez até facilitaria para os pais nessa questão do home office, porque aí ele não teria tanta essa interferência. No meu caso, o meu funciona bem porque eu moro só, né? então não sou casado nem nada, então eu não tenho essa questão, eu não preciso, eu não tenho, não preciso fazer um acordo, né então, assim fica mais fácil, mas lógico, cada um tem sua rotina... Cada um tem sua peculiaridade Então, eu acho que o importante É a pessoa tentar manter Ou continuar mantendo essa questão da rotina E e ajustar o seu tempo ao ajustar a sua vida Ao que você tem que fazer né?
1: E para você, assim o que é mais difícil Num home office?
0: Eu não sei assim Eu, eu particularmente, eu gosto bastante Dessa questão, dessa proposta de trabalho Tanto... É, de atividades técnicas né? Como a, a questão Do da, do ensino Mesmo na modalidade EAD é, Eu sou bem adepto Eu acho interessante Então eu particularmente A maior dificuldade que eu vejo É justamente os relacionamentos Interpessoais e network Ou algo nesse sentido que você Acaba deixando de fazer né? Quando você vai para a empresa Você tem aquele contato é, Isso influencia na questão de um da, do estreitar laços né com seu amigo é, ter essa relação quando você já tá quando você tá no home office as relações são mais frias e tudo mais né talvez essa questão seja seja o maior ponto negativo que tem né? então pode ser pode ser até um essa falta de interação pode ser até um motivo ali para no futuro talvez Gerar algum tipo de doença psicossocial, algo nesse sentido. Pelo fato da pessoa ficar muito tempo sozinha e tudo mais, né, só trabalhando, algo nesse sentido. Mas, tirando isso, eu, só, eu vejo mais pontos positivos do que pontos negativos.
1: Você usa alguma ferramenta para organizar esses seus dias e essa questão de produtividade?
0: Então, geralmente eu uso o Trello. Eu consigo organizar as minhas atividades E as minhas tarefas é, Até por Desde quem, quem me mandou Quando mandou, prazo é, Se ela Já foi iniciada, se não foi qual tá quanto, Quantos por cento ali eu já executei Ou quantos por cento falta Então assim é, Basicamente eu utilizo ela
1: e uma coisa assim que para você é, foi mais benéfico, além do que você já falou, né, a questão das horas que você perdia, né, fazendo translatos, coisas, mas uma, uma coisa benéfica que teve nessa questão do home office para você?
0: Então, é, eu acho que o, o maior benefício que tem é a questão da produtividade, que no, no meu caso eu me adaptei tranquilo, né. então a questão da produtividade, que aumentou um pouco, porque você consegue estar tá mais focado, mais centrado no que você vai fazer. A questão do translado também e a questão do conforto, né? Então, assim, você trabalhando em casa, você pode utilizar a roupa que você acha mais confortável, o calçado que você acha mais confortável, a cadeira que você acha mais confortável, a mesa que você acha mais confortável, então você vai adaptar mesmo tendo uma norma, por exemplo, a NR7 que trata de ergonomia, que a empresa tem que adaptar é, o ambiente de trabalho ao profissional, quando você está em casa, você vai se sentir... Você está no, no lar, né? Então, você está se sentindo mais aconchegado, então, você está utilizando ali é, tudo que você se sente melhor. Então, você se sente... Fica mais confortável para poder executar suas atividades. Além de uma alimentação melhor, né? Então, você ali... Consegue preparar sua própria comida, seu café da manhã. E
1: Tem um contraponto de quem, às vezes, não consegue ter uma moradinha, um, um... algumas coisas confortáveis, né? Que isso também acaba é, fazendo com que as empresas também tenham que ajudar nesse quesito, né? De, da estrutura da casa da pessoa para fazer um home office.
0: É, porque o básico, por exemplo, é ter um computador e uma internet, né? Então, se a pessoa, dependendo do lugar onde ela morar, ela não tiver esse tipo de infraestrutura, ela não vai conseguir executar suas atividades, então assim, é, esse tipo de coisa influencia e tem que ser levado realmente em conta, né, em consideração.
1: Por isso que é importante, sim, cada empresa conhecer também a realidade dos seus colaboradores, que acho que foi uma coisa também que... Eu trabalho com RH, e às vezes pesou para algumas empresas, né? Que é... Não teria Você não tem, às vezes, noção De como que vive aquela pessoa E aí você precisa agora executar Uma atividade X, Home Office Mas não consegue Isso é diferente de uma atividade é, Mais autônoma, no caso, né Como você, engenheiro, tudo Consegue já, aos poucos, já criando Sua própria estrutura ao longo do tempo, né
0: Sim, sim, eu consigo porque é, Eu já tinha começado a montar Essa infraestrutura, em em casa, porque eu costumo trabalhar em casa aos finais de semana, né? Estudar e tudo mais. Então, é, eu já tinha montado o um mínimo de infraestrutura. Só não tinha essas ferramentas para dar aula, né? Tipo, comprar, mesa digital, algo nesse sentido. Mas, boa parte eu já tinha.
1: Você tem alguma dica para quem hoje vai optar por trabalhar em home office? É, dicas de, pro, de produtividade, dica mesmo até de local para fazer um local mais agradável, alguma coisa.
0: É, eu acho que a maior dica é você tentar manter uh, ter disciplina e manter os, a questão dos seus horários, né? Então, os dias, os horários, independente, o, o que você mais se adapta ou o horário melhor para você. Então, se você gosta de trabalhar de madrugada, então tente manter isso ou se é à noite ou se é de manhã e à tarde tente manter esses horários para que vire uma rotina né a rotina a rotina querendo ou não ela ela é importante porque você mantendo ela você consegue dar continuidade e não ser uma atividade quebrada ah, um dia você conseguiu trabalhar duas horas o outro seis horas o outro oito enfim então acho que é isso e também você montar um, um local que você que fique agradável para você então ali procure montar uma infraestrutura mínima ali para que você tenha conforto para executar suas atividades.
1: Qual foi a maior aprendizagem que você teve quando começou a fazer o home office?
0: Eu, maior aprendizagem, eu acho que é a questão de adaptação, né? Então, assim, porque quando você trabalha em casa, o pessoal tem muito problema com a relação com a cama, né? Que só quer dormir e tal, então eu acho que o maior aprendizado foi ver que eu consigo me adaptar e que eu consigo realmente cumprir os meus horários e o que está de determinado, né? Que eu pensava no início, eu falava, ixi, eu só vou querer dormir, eu não vou conseguir acordar ou então, se já que eu posso ficar na cama eu iria ficar, mas eu, eu vi que realmente é tudo questão de adaptação e que eu consegui me adaptar com relação a isso, a manter a rotina a me empenhar em executar as atividades. Então, acho que foi realmente me conhecer um pouco mais e e não, não desacreditar, né? porque eu, no início eu até pensava que talvez eu não conseguiria é, não executar o home office, mas manter aquela disciplina e tudo mais. E, e eu vi que é possível e que basta você ter o foco, o objetivo e saber que que é importante a sua atividade que você vai executar o que você tem que executar ali para a empresa que você trabalha ou para aquelas pessoas que, que dependem daquele material que você precisa produzir. Então, acho que foi basicamente isso.
1: E qual é a regra mais importante? Agora, pensando também um pouquinho nessa questão sua, né? Que é de cursos, aulas, assim, que você pode dar dica para professores que estão agora indo para essa área de home office e até de ed já que você já tem uma experiência assim, para você, assim, qual é, a, é uma dica mais, mais importante que você aprendeu durante essa sua prática?
0: É, para o desenvolvimento de atividades na área da docência, eu acho que se o professor ele tem condição de montar uma infraestrutura legal, por exemplo, pensar na imagem do, do, do vídeo que você vai produzir, no som, né, isso vai fazer diferença para quem está assistindo lá do outro lado, vai prender um pouco mais a atenção dele. Lógico, cada um com, a, com o que pode. É, e também pensar em metodologias ativas. né? Então, assim, é, ao invés de ser somente aulas ou você quis querer trazer aquele modelo de aula que você dava em sala de aula ali com quadro, você abrir aqui e querer ficar as quatro horas ali da aula falando, é, eu acho que isso... Não, não é tão eficiente porque o aluno tá lá na casa dele, às vezes ele é mais fácil que ele fique mais disperso e tudo mais. Então, desenvolver metodologias ativas no qual você desafia o aluno a executar a atividade. Né? Então, eu acho que isso seria uma metodologia que daria um pouco mais de resultado. Então, seriam essas as minhas dicas. Lógico que são dicas pessoais particulares, né? Cada um tem, sim, sim. tem, tem o a infra... é, tem o seu mundo ali que é que é totalmente diferente de uma pessoa para outra mas sim o professor ele vai ter que se reinventar estudar aprender coisas que não eram do domínio dele ali desde uma edição de vídeo algo nesse sentido né a publicação utilização de ferramentas novas então assim foi foi interessante para a galera aprender né? com, com isso meio que forçado mas eu acho que isso em um futuro aí vai ter uma grande mudança.
1: Né? Você acha que é uma tendência? Assim, a última pergunta, né? Eu sempre estou falando, tá acabando, tá... mas assim, você acha que essa questão do home office pode ser uma tendência para algumas profissões?
0: Eu particularmente acho que sim. Né? Como eu já tinha dito, eu super apoio e sou adepto a essa questão, é, desde o home office para atividades técnicas, quanto é, o, o ensino é AD né? Então é, Vai depender muito Não só do profissional que está ali Então no caso da docência Não vai depender somente do professor então Vai depender da questão da adaptação Da turma e tudo mais Mas eu acho sim que é uma tendência né? Então assim é Diminuir Isso, cara, traz inúmeros Benefícios, né? Redução é, Se você olhar Eu estava olhando essa semana é o tanto que, que os órgãos públicos estão economizando com a infraestrutura, né? energia, água, é, questão da limpeza, é, questão de viagens. Né? Então, você fazendo reuniões por meio de plataformas online. Então, assim, é, consegue economizar desde o dinheiro ao tempo, melhora a qualidade de vida. Então, às vezes, aquela uma hora, dependendo da cidade que o cara trabalha, uma hora para ir trabalhar, se deslocar, ele pode praticar uma atividade física, então tem um benefício aí na saúde. Então eu acho que é uma uma tendência. O pessoal era muito receoso com relação a isso, mas como tiveram que migrar e se adaptar, eles estão conseguindo observar é, os benefícios e eu acho que é uma tendência assim, tanto que tem órgãos públicos aí que que a, a previsão de retorno é só no ano que vem, né? só em 2021. E, porque eles já, já perceberam os benefícios e, lógico, que aquela atividade deles tem como ser feita de maneira remota. Mas para isso, a, os gestores ali, as empresas, elas vão ter, que, vão ter que criar procedimentos, né? Então, assim, desde a questão da produtividade, como acompanhar se realmente o funcionário está sendo produtivo, se não está, enfim. Mas eu acho que é uma tendência, sim.
1: E também é, é questão de tempo também, que é, como você já disse, né? As profissões vão ter que se reinventar. Então, muita profissão vai aí começar a, a ver outras formas de poder executar sua atividade laboral também. Eu, como psicóloga, assim, já tinha essa questão de atendimento online, mas tinha uma resistência e agora foi todo mundo forçado, né? Não dá para fazer atendimento, todos, 100% dos atendimentos online, mas, assim, tem atendimentos que as pessoas vão percebendo tanto o psicólogo do paciente, né, vão percebendo que dá para fazer online e não perde a qualidade. Então isso tudo, acho que é muito aprendizado, acho para todos, né. Questão é. da
0: eu fiz atendimento com a minha psicóloga online algumas é. vezes. É. A gente não conseguiu fazer todos presenciais. Então assim é um pouco diferente, é mas nada fora do normal que não seja eu eu pelo menos como paciente ali naquele momento. Vi que o, o ganho era quase o mesmo.
1: Sim, sim. Isso aí é legal. Então, Railton, eu quero agradecer a sua colaboração aí, por dividir um pouco pra gente o seu conhecimento sobre essas atividades home office e remota.
0: Eu que agradeço aí pelo convite, me colocar à disposição aí na, nas redes sociais, para quem quiser me procurar, é arroba prof. Railton Carvalho. Então, assim, tento ser um mais ativo possível ali para os alunos. É, o, o foco lá é meio ambiente e segurança e saúde no trabalho. E também fala um pouco da minha vida, da minha, é, das minhas atividades, como é que funciona. O pessoal até conhecer, né, talvez tirar alguma dúvida. E muito obrigado também pelo convite novamente.